0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 15 PSSM 2
1: das ist auf jeden Fall eine ganz ernstzunehmende Erkrankung, die beginnt mit einer geringgradigen Symptomatik, hat aber immer das Potenzial auch zu einer schwerwiegenden und das Pferd stark belastenden Erkrankung zu werden und vor allen Dingen führt dann auch dazu, dass die Pferde nicht mehr reitbar sind.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und heute sprechen wir über eine aktuell sehr diskutierte Erkrankung. Es geht um PSSM2. Das ist eine equine Myopathie, also eine degenerative Erkrankung der Muskeln. Professor Feige, was für Arten der Muskelerkrankung gibt es denn generell?
1: Ja, zuerst mal natürlich schön, dass Sie wieder da sind, Frau Tenz. Und gerne äh, unterhalten wir uns über dieses Thema, was vielleicht nicht ganz so eine große Bedeutung hat wie andere Erkrankungen, das aber äh, vor allen Dingen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Und ähm, auf Ihre Frage zurückzukommen, welche Arten von Muskelerkrankungen gibt es, werden Sie vermutlich darauf anspielen, dass man früher eigentlich gekannt hat, den äh, Kreuz. Kreuzverschlag. Genau, genau. Den Kreuzverschlag. <lacht> und dann war schnell mal Schluss.
2: Ja, das war mit schlechtem Gewissen. Das Pferd stand in der Box und man wusste, am Tag vorher hätte man ein bisschen härter geritten. Und am nächsten Tag hat es vielleicht gestanden, die Ruhetage gab es ja früher noch und dann war es oft passiert.
1: In den letzten Jahren haben wir eigentlich sehr viel mehr an wissenschaftlichen Arbeiten darüber bekommen und können das jetzt etwas mehr differenzieren. Und eine Möglichkeit der Differenzierung ist vielleicht auch ähm, ähm, etwas historisch, das sind die belastungsinduzierten Erkrankungen von denjenigen zu unterscheiden, die nicht belastungsinduziert sind, also in Ruhe auftreten. Also Kreuzverschlag ist eindeutig belastungsinduziert. Das ist eindeutig eine belastungsinduzierte ähm, Erkrankung und da kommen wir vielleicht auch gleich dann genauer drauf zu sprechen. Eine, die nicht belastungsinduziert ist, die aber auch in den letzten Jahren in aller Munde war, das war die atypische Weidemyopathie. Ich glaube, die kennen Sie auch als Erkrankung bei Weidepferden, die nach der Aufnahme von Ahorn-Samen ähm, mhm. entstanden ist, meistens im Herbst. Und das war natürlich nicht belastungsinduziert, sondern ausschließlich bei Pferden, die auf der Weide gehalten wurden. Mhm. Und PSSM2, wofür steht die Abkürzung genau? Genau, und da sind wir jetzt schon bei den belastungsinduzierten Erkrankungen. PSSM-2 steht für Polysaccharid-Speicher-Myopathie. ist eigentlich eine englischsprachige Abkürzung, aber das wäre die deutschsprachige Übersetzung. Und Sie haben schon gesagt, PSSM-2. Es gibt eine PSSM-1 und eine PSSM-2.
2: Polysaccharid deutet hin auch wieder auf Zucker. Ist genau, das korrekt?
1: Genau, das muss ich sicherlich ein bisschen erläutern. Polysaccharide sind ähm, mehrkettige Zucker- und da können wir vielleicht die Erkrankung schon in ihrer Entstehung etwas ähm, erklären. Zucker, also Glukose, wird ja vom Körper aufgenommen und ähm, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Energiestoffwechsels. Und weil der ja nicht permanent aufgenommen wird, muss der Körper in irgendeiner Form dafür sorgen, dass er den in einer gespeicherten Form vorliegen hat. Und deshalb nutzt er die Glukose baut die zu mehrkettigen ähm, Zuckermolekülen zusammen. Das ist das sogenannte Glykogen. Und das wird dann zum Beispiel in der Leber, in Leberzellen oder auch in der Muskulatur, in den Muskelzellen gespeichert. Da, wo es gebraucht wird, immer mitunter. Da, wo es dann während der Belastung gebraucht wird, ganz genau.
2: Seit wann gibt es die Erkrankung, beziehungsweise seit wann ist sie bekannt? Wann wurde sie das erste Mal beschrieben?
1: Also die ist schon seit langem bekannt, aber man kann sagen, so maßgebliche und wirklich in die Tiefe gehende Beschreibungen sind so in den letzten 10, 12, 15 Jahren erfolgt.
2: Jetzt hatten Sie vorhin schon erwähnt, es gibt auch PSSM-1. Was ist der Unterschied zwischen PSSM-1 und PSSM-2?
1: Das sind unterschiedliche Erkrankungen, die sich aber in gleicher Form, also die Symptomatik ist ausgesprochen gleich, aber die Entstehung ist etwas anders. Die Definition ist etwas anders. Vielleicht mache ich einen Versuch und erkläre das mal. BSSM1 ist eine polysaccharid speicherkrankheit genau so wie sie definiert ist, wird aber verursacht durch einen Enzymdefekt. Mhm. Dieses Enzym, das da Defekt ist, das heißt Glykogensyntase, Glykogensyntase 1 genau zu sagen. Und was diese Glykogensynthase macht, ist, die bildet üblicherweise eben das Glykogen und wenn die defekt ist, das heißt, wenn das Gen, das für die Bildung dieses Enzyms verantwortlich ist, defekt ist, dann wird dieses Glykogen nicht so gebildet, wie es normalerweise aussehen sollte, sondern hat eine etwas andere Konfiguration, das ist langkettiger angelegt und Deshalb nicht verfügbar für den Körper, kann also mehr oder weniger nicht zur Energiegewinnung genutzt werden. Wenn wir das zusammenfassen, haben wir also das Resultat, dass sich die Glucose dank dieser defekten Glykogensynthase immer mehr und mehr in Glykogen verwandelt, das aber später nicht mehr für den Körper zum Energiestoffwechsel zu gebrauchen ist. Also Das bleibt
2: in, dann in den Muskeln. Das Aber bleibt im das Muskel.
1: Wir können vielleicht gleich noch darüber sprechen, wie man das dann feststellen kann, ja. wenn wir über die Diagnose der Erkrankungen sprechen. Und wenn wir jetzt haben wir PSSM1 geklärt. Das ist also eine Erbkrankheit, eindeutig, dass der Gendefekt kann nachgewiesen werden mit Hilfe eines Gentests, den man in äh, Laboren in Deutschland ähm, in Auftrag geben kann und wenn der positiv ist, ist die Krankheit eindeutig diagnostiziert. Bei PSSM-2 ist das nicht ganz so eindeutig. PSSM-2 ist praktisch all das, was nicht unter die Definition PSSM-1 passt. Das hört sich jetzt wieder einfach an. Ein aber,
2: <lacht> von
1: aber können wir vielleicht so auch wieder zusammenfassen. Wenn die ähm, klinische Symptomatik besteht, wenn die Glykogensynthase in Ordnung ist, das heißt kein Gendefekt vorliegt, aber die gleichen Veränderungen in den Muskelzellen vorliegen, das heißt also ein falsch konfiguriertes Glykogen. dann spricht man von PSSM-2. Das ist also eigentlich nur eine In der Diagnostik ein Unterschied, den man eindeutig zeigen kann. Aber genau, es ist keine eindeutige Erkrankung, sondern es ist ein Sammelbegriff für möglicherweise verschiedene unterlegte Erkrankungen, die möglicherweise auch erblich bedingt sind. Aber das wissen wir noch nicht genau.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Jetzt hatten Sie vorhin ja schon die klinischen Symptome erwähnt. Wann genau zeigen betroffene Pferde denn erste Symptome? Mit welchem Alter?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich und zwar von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Bei PSSM 2 wissen wir das nicht so genau wie bei PSSM 1, aber hier dürfen wir davon ausgehen, dass das vergleichbar ist. Und ähm, da sind sicherlich diejenigen Pferde, die am häufigsten betroffen sind, auch ähm, wo die meisten Untersuchungen zuvor liegen, sind die Quarterhorses. Da zeigt sich die Erkrankung relativ früh, ähm, also so im Alter von drei bis fünf Jahren, ähm, zeigen die Symptome. Bei ähm, Warmblutpferden ist das äh, deutlich später. Da spricht man so von einem Alter von um die zehn Jahre, acht bis elf Jahre. Das ist das, was da angesprochen wird. Und bei Kaltblutpferden ist das auch eher ein hohes Alter. Kann auch noch deutlich darüber liegen.
2: Es kann also jede Rasse treffen. Aber ist denn eine dieser Rassen, die Sie gerade erwähnt haben, stärker betroffen oder geht es durch die Bank durch durch alle Warmblut Kaltblut
1: oder auch die Quarterhorses. Wenn wir die Prävalenz also die Häufigkeit der Erkrankung betrachten, dann haben wir eine sehr hohe Prävalenz bei Kaltblutpferden mit also für PSSM1. Das sind in Europa ja bei belgischen Kaltblütern zum Beispiel ist das bekannt über 90 Prozent der Pferde betroffen. Also sehr hoch bei Warmblutpferden wissen wir das. Nicht so genau, da können wir aber sagen, dass der große Teil ähm, von Pferden mit PSSM, PSSM-2 haben. Also bei den Warmblutpferden kennen wir die PSSM-1, also die, die tatsächliche Erberkrankung, nicht so häufig. Das heißt, wenn die erkranken, ist es in der Regel PSSM-2. Das Gleiche gilt für die Araber. Wenn die Erkrankungen haben, dann ist es äh, zu 100% PSSM-2. Anders ist das bei den ähm, Quarterhorses. Da ist die Erkrankung zuerst beschrieben worden und da ist auch die genetische Komponente zuerst äh, bekannt gewesen. Da können wir sagen, dass ungefähr 6 bis 10, 12 Prozent der Pferde der gesamten Quarterhorses ähm, an PSSM leiden. Puh. Das ist schon viel. Das ist viel. Der hat Die, die Quarterhorse-Zucht hat da auch schon entsprechend reagiert. Und da ist es tatsächlich so, da haben über 70 Prozent der Pferde PSSM1. Also das ist anders und besonders bei dieser Rasse. Da ist es in der Regel eine Erbkrankheit. Und wie ich gerade schon gesagt habe, da hat die Quarterhorse-Zucht bereits reagiert und verfolgt die Zucht mit dieser Erbkrankheit nicht weiter.
2: Ah, okay. Konsequenter Schritt. Alle, die uns jetzt zuhören, fragen sich wahrscheinlich, wann sprechen sie endlich über die Symptome? Also, woher weiß ich als Besitzerin, als Besitzer, ähm, bei welchen Auffälligkeiten, dass ich da in Richtung PSSM2 denken sollte?
1: Da müssen wir vielleicht sehr früh oder mit sehr geringer Symptomatik anfangen. Wenn ich gerade gesagt habe, bei Warmblutpferden finden wir die, manifestiert sich die Erkrankung Häufig erst im Alter von acht bis zehn Jahren. Manifestiert heißt, dann zeigen sich klinische Symptome. Im Vorfeld sind die Pferde häufig ausgebildet und gearbeitet worden und haben die klinische Symptomatik gar nicht gezeigt. Die sind dann, wie man sagt, subklinisch. Die waren zwar krank, also wenn man eine Muskelprobe entnommen hätte und hätte die untersucht, hätte man das festgestellt. Aber weil man das nicht gemacht hat, weil es auch offensichtlich keinen Anlass gab, hat man es nicht festgestellt. Also dann mit diesem Alter beginnen die Symptome dann häufig sehr dezent. Das kann sein, dass die nur einen Leistungsabfall zeigen, nicht richtig mitarbeiten beim Training. Mit Beginn der Symptomatik kann es dann auch ein abnormes Gangbild geben. Also eine Lahmheit oder eher Zum Beispiel, sagt, steif? Genau, manchmal. steifer Gang oder wie man so sagt, der tickt etwas, der ist taktunrein. Ja, wie soll ich sagen, eine unspezifische Symptomatik, die man häufig in Anfangsphase noch gar nicht zuordnen kann. Wenn es dann äh, gegebenenfalls treten auch äh, Lahmheiten auf oder allgemein so eine Bewegungsunlust schwerfälliger Gang. Dass er so steif ist, dass
2: man die nicht noch genau. richtig über den Rücken kriegt Und oder durchstellen kann. In
1: dem Moment, wo man merkt, das Pferd arbeitet nicht mehr so richtig mit, ist bewegungsunlustig, muss man diese Erkrankung also im Hinterkopf mitführen. Das sind ja
2: sehr subtile Symptome. Wann ist es denn höchste Eisenbahn? Also was sind eindeutige Symptome?
1: Ja, die eindeutige Symptomatik ist häufig auch der Grund, warum Pferde vorgestellt werden. Wenn dann nämlich, wie wir vorhin gesagt haben, ein echter Kreuzverschlag auftritt. Und das ist natürlich dann praktisch das Vollbild der Erkrankung. Das kann so schwerwiegend aussehen. Das heißt, wenn das Pferd eine Ruhephase gehabt hat im Vorfeld und wird dann angestrengt, gearbeitet, dann kann sich eine ganz schwere klinische Symptomatik entwickeln und die zeigt sich dann ähm, häufig zu Beginn der Belastung als ähm, sehr steifer Gang. Pferde wollen überhaupt nicht mehr vorwärts gehen. Ähm, Wenn es schlimmes ist, äh, schwitzen die sogar, haben also hochgradigen Muskelschmerz und dann fällt natürlich jedem Reiter auf, dass etwas nicht in Ordnung ist und das ist dann häufig der Anlass, die Pferde dem Tierarzt vorzustellen. Der wird dann natürlich zuerst feststellen, dass das eine belastungsinduzierte Muskelerkrankung ist, aber die Ärzte haben im Hinterkopf dann, das kann eben auch eine PSSM 1 oder 2 sein, also eine ganz spezifische Erkrankung und Insbesondere wenn das häufiger vorkommt oder eine entsprechende Vorgeschichte besteht mit vorherigem Leistungsabfall, Bewegungsunlust, Ganganomalien, Muskelschmerzen eventuell oder verhärtete Muskulatur, dann ist es sinnvoll, das im Detail abzuklären.
2: Gehört Muskelzittern oder Ataxien auch zu möglichen Symptomen oder ist das eher was anderes?
1: Das ist, gehört eher nicht zum typischen Krankheitsbild. Man kann das im Einzelfall nicht ausschließen. Vor allen Dingen, weil es zwischen steifem Gang und Ataxie, das ist manchmal ein fließender Übergang. Also Ataxie wäre eine Koordinationsstörung und das kann man im Einzelfall, gerade wenn die Symptomatik dezent ist, oftmals gar nicht so sicher unterscheiden.
2: Und wie geht der Tierarzt dann vor Ort vor? Ist es eine Ausschlussdiagnose oder was genau passiert, wenn der Verdacht besteht, das Pferd könnte an PSSM2 erkrankt sein?
1: Also wenn das so eine subtile Symptomatik ist, wie wir gerade ähm, aufgeführt haben, dann hat man das möglicherweise im Hinterkopf und äh, wartet gar nicht ab, bis so eine schwerwiegende Symptomatik auftritt und leitet dann gleich eine entsprechende Diagnostik in die Wege. Also das ist natürlich zum Anfang die Vorgeschichte, dass man eben genau erfragt, wann das Pferd, ja, sagen wir mal, eine verminderte Leistungsbereitschaft gezeigt hat während des Trainings oder ob es nach dem Training einen steifen Gang gezeigt hat. Hat. Also, dass man versucht, über den Vorbericht zu erfragen, wie sieht das aus und dann vielleicht rückschließen kann. Ist das belastungsassoziiert, die Symptomatik? Dann wird man das Pferd natürlich klinisch untersuchen, so wie wir es gerade schon äh, besprochen haben. Man wird schauen, haben wir hier eine Lahmheit vorliegen, die das auch alles äh, bedingen könnte und überhaupt gar keine muskuläre Erkrankung oder ist es eine Ataxie, also auch keine muskuläre Erkrankung oder liegt tatsächlich eine muskuläre Erkrankung vor. Auch das ist klinisch, also rein durch die Untersuchung, durch Anschauen und durch Tasten der Muskulatur oftmals gar nicht so einfach festzustellen. Und in solchen Fällen leitet der Tierarzt üblicherweise eine Labordiagnostik ein.
2: Ich muss noch einmal genauer nachfragen. Wenn das Pferd Schmerzen zeigt oder diese Steifheit zeigt, wie genau kommt das zustande? Also durch das veränderte Glykogen, aber was genau macht dann die Schmerzen unter der Belastung? Könnten Sie vielleicht dazu noch ein, zwei Sätze sagen?
1: Also es gibt verschiedene Hy Hypothesen. Eine ist, dass eben die das äh, Glykogen, das äh, zur Verfügung steht, nicht abgebaut werden kann, die Pferde sehr schnell in einen sogenannten anaeroben Stoffwechsel kommen, die Muskulatur übersäuert und dann natürlich ähm, es zu Schmerzäußerungen kommt. Also wie so ein Monstermuskelkater, fast. Zum, ja, das ist ein, ein sehr guter Vergleich. ja.
2: Wie genau untersucht der Tierarzt denn dann vor Ort? Nimmt er Blutproben oder was passiert?
1: Genau, das macht er auch. Ich hatte ja gerade schon ähm, darauf hingewiesen. Er macht die klinische Untersuchung und in der Folge, ähm, weil es eben nicht so eindeutig zu differenzieren ist, wird eine Labordiagnostik eingeleitet und hier werden üblicherweise ähm, Muskelenzyme bestimmt. Das muss man sich so vorstellen, dass ein Muskel, Enzyme enthält, die nur in dem Muskel sind. Und in dem Moment, wo die Muskulatur oder Muskelzellen geschädigt werden, was zum Beispiel bei einer solchen Erkrankung der Fall ist, dann werden die freigesetzt in die Blutbahn und man kann dann ähm, im Rahmen einer Blutuntersuchung eine Erhöhung dieser Muskelenzyme nachweisen. Die haben spezielle Namen, eine heißt Kreatinkinase ähm, oder eine Lactatdehydrogenase gibt es oder eine Aspartataminotransferase. Die haben alle spezifische Eigenschaften und man kann anhand des Ansteigens und des Abfallens dann den, den äh, Zeitpunkt des Ereignisses relativ gut feststellen. Ich hatte gerade gesagt, es gibt die Kreatinkinase. Die steigt sehr schnell an, innerhalb von wenigen Stunden und fällt sehr schnell wieder ab. Und dann gibt es eine zweite, die AST. Die steigt erst über Tage an und bleibt dann längere Zeit bestehen. Das heißt, dann kann man die Erkrankung auch noch feststellen, wenn die Symptomatik schon ähm, rückläufig ist oder gar nicht mehr besteht. Das wäre die Labordiagnostik, wo man die muskuläre Erkrankung eindeutig mit feststellen kann. Gibt es auch DNA-Tests? Ja, das wäre dann praktisch die Folge. Wenn man, also mit der Labordiagnostik stellt man praktisch fest, dass das eine belastungsinduzierte Muskelerkrankung ist. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir wissen mittlerweile so viel mehr über diese Erkrankungen. Das heißt, wir wollen die eigentlich noch genauer differenzieren. Und da interessiert natürlich, ist das jetzt ein, ich sag mal, ganz einfach, Kreuzverschlag? der immer wieder kommt, weil das Pferd aus irgendeinem Grund äh, eventuell eine Ruhephase hatte und dann angestrengt gearbeitet worden ist, oder ist das tatsächlich eine PSSM1 oder 2? Und wenn man den Verdacht einer PSSM1 hat, dann leitet man natürlich genau einen solchen Gentest ähm, äh, in die Wege und kann dann eindeutig im Nachhinein sagen, ja, PSSM1 ist diagnostiziert. Bei PSSM2 ist das etwas schwieriger. Da gibt es auch ähm, Gentests, die von kommerziellen Firmen im Moment angeboten werden, aber die sind noch nicht so sicher. Das muss ich vielleicht etwas genauer erklären. Da müssen wir auch etwas weiter ausholen. Wenn Gerne, das, ist, ist das okay? Ja, Gut, also, also dann mache ich das. Spannendes Thema. Also wenn man diese diese Erkrankung PSSM kann man anhand dieser Glykogenablagerungen in den Muskelzellen erkennen. Jetzt werden Sie fragen, wie kann ich das in den Muskelzellen sehen? Das ist auch nicht so einfach. Dazu muss man eine Muskelbiopsie entnehmen, das heißt eine kleine Probe aus den erkrankten Muskeln. Meistens nimmt man die aus der Sitzbeinmuskulatur.
2: Also von der Hinterhand dann? Ne? Genau,
1: meistens nimmt man Muskelproben aus der Hinterhand und schickt die dann an ein spezialisiertes Labor ein. Das sind sogenannte Pathologen oder Histopathologen. Das sind ähm, Tierärzte, die sich spezialisiert haben auf feingewebliche Untersuchungen, die untersuchen dann die Muskulatur nach entsprechender Vorbereitung mikroskopisch. Und wonach genau suchen die? Die können dann, wenn die Muskulatur entsprechend oder diese Muskelzellen vorbereitet sind, können die diese Glykogenablagerungen in der Muskulatur erkennen. Und dann ist es eindeutig. Und dann ist es eindeutig. Jetzt muss man vielleicht sagen, die kommen auch bei gesunden Pferden vor. Aber bei PSSM-erkrankten Pferden, also sowohl PSSM1 wie auch PSSM2, sind deutlich mehr Glykogenablagerungen in der Muskulatur vorhanden. Und das ist ein Merkmal, um Ihnen da so ein Maß zu geben. Bei PSSM1 ist es in der Regel einfacher und sicherer. Da ist das meistens doppelt so viel oder noch mehr an Glykogen, was in den Muskelzellen vorhanden ist. Und bei PSSM2 ist der Anteil vom Glykogen häufig nur geringgradig erhöht, manchmal sogar gar nicht. Ja. Und jetzt merken Sie, dass das macht die Diagnose der Erkrankung schwieriger. Es gibt aber auch noch andere typische Charakteristika oder Veränderungen in den Zellen. Ich glaube, die müssen wir hier jetzt nicht im Einzelnen besprechen. Aber damit ist klar, es ist eine komplexe Diagnostik, die sicherlich viel Erfahrung bedeutet. Die kann eindeutig sein in eindeutigen Fällen, aber es gibt auch einige fragliche Fälle. Aber grundsätzlich gilt diese muskelbiopsie als der Goldstandard. Für PSSM1 reicht uns der DNA-Test, der ist eindeutig und sicher. Und bei PSSM2 ist der Goldstandard. Das Kriterium, wo wir sagen, darauf basieren können wir die Diagnose stellen.
2: Nun sind ja auch mittlerweile Subtypen bekannt von PSSM2. Welche gibt es oder welche sind bekannt? ist ein weites Feld sicherlich.
1: Das ist ein weites Feld, das geht vielleicht auch über unseren Podcast hier hinaus. Ähm, da gehen wir wirklich extrem tief schon in die Muskelerkrankungen beim Pferd ein. Eine, die beschrieben ist, aber über die man auch noch nicht so viel weiß, die man ähm, als Sonderform der PSSM 2 ähm, betrachtet, ist die Myofibrilläre Myopathie, die ist ähm, bei ähm, Distanzpferden, vor allen Dingen bei Arabern, die zum Distanzreiten äh, eingesetzt worden sind, beschrieben worden. Da ist die Symptomatik ist nicht ganz so schwerwiegend gewesen. Die Muskelenzyme waren nicht sind nicht ganz so stark erhöht. Aber hier ist äh, ist sicherlich noch. Ähm, das können wir vielleicht in einem unserer nächsten Podcasts, wenn wir mehr Wissen dazu haben, etwas genauer besprechen. Ich glaube hier macht es keinen Sinn. Wir, da begeben wir uns auf ein Gebiet, wo wir wirklich noch nicht sehr viel Wissen haben. Wenn wir zurückgehen zur PSSM2, dann ist das ja ein Überbegriff für verschiedene, ja, sagen wir mal, Symptomkomplexe. Und was wir dazu ansprechen müssen, wenn wir die Diagnostik äh, besprechen, ist, dass wir die überhaupt erstmal eindeutig als PSSM2 ansprechen. Und hier gibt es verschiedene Gentests, die mittlerweile angeboten werden, die aber auch noch nicht die nötige Sicherheit haben, dass man die wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Also bei PSSM1 ist
2: der Gentest eindeutig, darüber könnte man das feststellen, aber PSSM2 noch nicht. Was würde denn ein Gentest kosten?
1: Also zuerst mal, das ist richtig, PSSM1 ist eindeutig und sicher, das kann man so feststellen. Und bei PSSM2 gibt es verschiedene Gentests. Tests oder einen Gentest, der verschiedene Varianten abprüft. Das sind die sogenannten P-Varianten. Das sind einzelne Gene, die da untersucht werden. Die Kosten, um das einzuschieben, die sind, die liegen zwischen 200 und 300 Euro. Also das ist nicht ganz ähm, günstig. Aber wenn, wenn das die sichere Diagnose erlauben würde, dann glaube ich, wäre das überhaupt gar keine Frage, dass man das uneingeschränkt empfehlen würde. Der Anbieter dieses Gentests, der ähm, bietet den an, aber ähm, wenn man die Informationen zum Test liest und die Wissenschaftler, die da in der Entwicklung dahinter stecken, dann sehen die den auch nicht so absolut und sicher, wie das in vielen, ja ich sage mal populärwissenschaftlichen Medien mittlerweile verbreitet wird, sondern die sind auch kritisch und sagen auch, hier brauchen wir noch Forschungsbedarf, hier müssen wir noch mehr validieren, damit wir sicher sagen können, dass ein Pferd zum Beispiel von der Zucht ausgeschlossen werden sollte oder von einem Kauf ausgeschlossen werden sollte, das sind ja schwerwiegende Entscheidungen und ähm, dazu brauchen wir noch etwas mehr Sicherheit.
2: Und ich glaube, weil alles ja ein wenig diffus ist, ähm, wird die Krankheit sehr stark diskutiert aktuell und einige sagen, naja, das ist nur so eine Modeerscheinung, die zweifeln ein bisschen am Thema PSSM2, dass es wirklich so relevant ist. Ist die Krankheit ernst zu nehmen oder nicht?
1: Das ist auf jeden Fall eine ganz ernstzunehmende Erkrankung. Die beginnt mit einer geringgradigen Symptomatik, hat aber immer das Potenzial, auch zu einer schwerwiegenden und das Pferd stark belastenden Erkrankung zu werden und vor allen Dingen führt dann auch dazu, dass die Pferde nicht mehr reitbar sind. Und insofern ist das eine absolut ernstzunehmende Erkrankung, die, ähm, festgestellt werden muss. Die Problematik, die wir im Moment haben, ist, dass wir sie nicht sicher ansprechen können über diese diagnostischen Tests. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Es ist zwar eine Eindeutigkeit da, wenn man diese Biopsieproben untersucht, aber wenn ähm, zum Beispiel diese Glykogen- Ablagerungen nicht eindeutig sind, nicht über die Maßen viel sind, dann ist da sicherlich eine Grauzone, wo der Histologe, wo der eine Histologe sagt, ja, das ist schon PSSM, und der andere wird sagen, nein, das ist noch nicht PSSM.
2: Also entscheidend ist dann das klinische Bild vermutlich.
1: Das klinische Bild und diese Untersuchung und die Diskussion, die, die entspinnt sich praktisch daran, dass wir sagen, die, die histologische Untersuchung, die feingewebliche Untersuchung ist der Goldstandard und die DNA-Tests werden dann damit verglichen. Und da gibt es zwei wissenschaftliche Untersuchungen, die sind auch ausgesprochen ähm, gut. Das ist eine Arbeitsgruppe in Michigan. Die hat eindeutig an PSSM-2 erkrankte Pferde genommen und hat die alle mit den Gentests untersuchen lassen. Hat also immer Gentests in die Wege leiten lassen und hat gleichzeitig bei einer gesunden Kontrollgruppe diese Untersuchungen machen lassen. Das sind auch relativ ähm, viele Pferde gewesen. Das sind, äh, bin ich ganz sicher, ich meine 40 äh, Kontrollpferde und fast 70 erkrankte also Pferde gewesen. Also valide. Also auf jeden Fall eine staatliche Anzahl, man würde sich sicher mehr wünschen, aber mindestens eine ähm, doch nennenswerte Zahl. Und die haben natürlich ihre histologische Untersuchung als Grundlage genommen und haben gesagt, das sind die erkrankten Pferde. Und dann haben die das abgeglichen mit den Tests, die angeboten werden. Und da war die Übereinstimmung sehr, sehr schlecht. Es gibt eine Arbeit über Warmblüter und Araber und da sind 40% der gesunden Pferde als positiv erkannt worden. Also 40% der Pferde, die histologisch eine gesunde Muskulatur hatten, waren im Gentest verändert. Und umgekehrt zeigten 66% der kranken Pferde keine Veränderung im Gentest. Also da gibt es
2: wirklich noch ein bisschen Spannbreite und Daher kommt vielleicht auch die Diskussion aktuell, ob es jetzt ernst zu nehmen ist oder nicht.
1: Genau, also wir sollten eigentlich hier an der Stelle so verbleiben, dass wir sagen, es gibt keinen Grund, jetzt sowohl das eine wie das andere zu verteufeln, sondern wir müssen einfach noch etwas abwarten, bis wir bessere Ergebnisse haben. Ich glaube, es ist genauso wenig gerechtfertigt zu sagen, aufgrund der Gentests muss ein Pferd aus der Zucht ausgeschlossen werden. Weil es PSSM 2 später entwickelt. Nein, dazu ist unsere Datenlage zu unsicher. Und auf der anderen Seite wird mit zunehmender Datenlage auch sicherlich eine sehr viel bessere und genauere Aussage möglich sein. Es wäre, also das Ziel muss sein, dass man die histologische Untersuchung also die Muskelbiopsie und den Gentest zu hundertprozentiger Deckungsgleichheit bringt. Dann kann man die ähm, Erkrankung sicher diagnostizieren. Jetzt, wenn man diese Untersuchungen, ähm, diese wissenschaftlichen Untersuchungen zugrunde legt, dann hat der, der Test eine Sensitivität von um die 30 Prozent. Sensitivität, das ist ein, ein Begriff, den wir in der Statistik häufig nutzen. Die Sensitivität sagt aus, mit welcher Sicherheit ein Test ein krankes Pferd erkennen kann. Und wenn wir jetzt den den DNA-Test nehmen würden und das mit, mit diesen ähm, histologischen Untersuchungen abgleichen, dann hat der nur eine Sensitivität von 30 Prozent. Also der erkennt nur 30 Prozent der Tiere richtig. Und ich sag, um das plastisch zu machen, wenn sie eine Münze werfen, haben sie eine Sicherheit von 50 Prozent. Hm.
2: Ja, also, also ein weites Feld auch noch für die Forschung.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir sollten eigentlich weder die das eine noch das andere verteufeln, sondern wir sollten sagen, ja, da ist Forschungsbedarf, da wird auch gearbeitet. Und ich bin sicher, dass wir da in den nächsten Jahren äh, Klarheit kriegen. Und nun steht die Diagnose PSSM-2 im Raum. Ist diese
2: Erkrankung heilbar?
1: PSSM-1 ist nicht heilbar. Das ist ein Gendefekt, das ist eindeutig. Und PSSM-2, das ist natürlich auch eine Erkrankung, die das Pferd ähm, lebenslang behält, aber die man, so wie bei PSSM-1 auch, mit einem entsprechenden Management, ja sagen wir mal, Deutlich bessern kann.
2: Das ist spannend. Kommen wir dazu. Beginnen wir bei der Fütterung. Also wenn mein Pferd von PSSM2 betroffen ist, worauf sollte ich achten beim täglichen Füttern?
1: Das hängt sicherlich ganz stark davon ab, wie es genutzt wird, wie schwer die Erkrankung ist, also wie stark sich die Symptomatik zeigt. Gehen wir mal von einem Sportpferd aus, das
2: dressurmäßig gearbeitet wird, regelmäßig im Training ist und auch am Wochenende mal ins Gelände darf, also ein, ein ganz normal gearbeitetes Pferd jetzt nicht im oberen Leistungssport, aber mhm. so wie das Gro in den Stellen vielleicht ähm, der Fall ist.
1: Wir können da vielleicht mit einer ganz allgemeinen Regel anfangen. Die allgemeine Regel lautet Kohlenhydratanteil, Stärkeanteil im Futter reduzieren. Kohlenhydrate und Stärke ist klassischerweise im Kraftfutter enthalten, im Mischfutter enthalten. Das heißt, hier muss reduziert werden, so weit wie möglich und jetzt werden Sie sagen, ja, aber dann, ich muss ja meinem Sportpferd, dem ich Leistung abverlange, auch Energie zuführen. Genau. Ja, und das kann man machen, indem man pflanzliche Fette, ähm, zum Beispiel ähm, Leinöl, oder Leinöl, überhaupt Pflanzenöle sind da, geeignet. Und jetzt kommt dann immer die individuelle Komponente. Man kann, das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich, den Anteil des Kraftfutters immer nur bis zu einem gewissen Grad reduzieren, weil sie einerseits die Energie brauchen und weil unsere Sportkameraden natürlich auch unterschiedliche Geschmäcker haben und manche, die oh, ja. fressen einfach dann nicht die nötige Menge an Öl, die man ihnen anbietet. Also grundsätzlich sagt man, 400 bis 800 Milliliter Pflanzenöl können den Energiebedarf, also über Fette, ersetzen. Also wenn man sich das vorstellt, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Das ist praktisch fast eine ganze Flasche ähm, Salatöl, die Sie über das ähm, Mischfutter geben müssen. Und dann werden Sie mir recht geben, dann sind einige unserer... Mitstreiter, die das dann halt nicht mehr frechen möchten. Und, sehr wohl, und dann, sehr warm. Und dann, dann gilt es einfach, hier ähm, die Ration entsprechend anzupassen. Ich glaube, wenn wir wenn wir das hier so mitgeben, ähm, Stärke reduzieren, also Kraftfutter reduzieren und durch pflanzliche Fette, Salatöl, Leinöl, wie Sie gesagt haben, ersetzen, das ist eine, eine ganz wesentliche Maßnahme.
2: Was muss ich beim Training beachten?
1: Beim Training ist ähm, zu beachten, weil wir gesagt haben, es ist eine belastungsinduzierte Erkrankung. Und in dem Moment ist es wichtig, dass man diese diese anaerobe Phase, die Sie zwangsläufig kriegen, wenn Sie zu schnell zu viel arbeiten, dass man die möglichst vermeidet. Das heißt, hier wäre ja neudeutsch das Warm-up ganz besonders wichtig, also langsam ähm, beginnen zu arbeiten, die Pferde über 20 Minuten warm reiten, besser noch länger, sodass äh, direkt der aerobe Stoffwechsel stattfinden kann und man eine möglichst geringe Übersäuerung der Muskulatur erhält. Und ähm, dann die Lektionen entsprechend anpassen, auch das äh, Abreiten dann wieder mit entsprechender Zeit äh, gestalten, dann können sie mit diesen Maßnahmen, also Trainingsanpassung, Fütterungsmanagement, kann man bei 70 bis 80 Prozent der Tiere mindestens eine deutliche Besserung erzielen.
2: Und ist auch die Haltung davon betroffen? Gibt es da Dinge, auf die ich achten könnte?
1: Ja klar, könnte man natürlich sagen, wenn das möglich ist, dass in irgendeiner Form Bewegung in die Haltung mit einbezogen wird, also Paddock-Haltung, Weidehaltung, das wären dann Haltungsformen, die dem sicher etwas entgegenkommen. Wo das möglich ist, ist das hilfreich. Aber die wesentlichen Dinge sind eigentlich die Bewegung und die Fütterung.
2: Hat Stress einen Einfluss auf die Krankheit? Kommt die Krankheit in Schüben und kann ich Stress vermeiden oder ist
1: das ganz egal? Wenn wir Stress in Form von körperlicher Belastung mit dazunehmen, dann ist es eindeutig eine stressassoziierte, eben belastungsassoziierte Erkrankung. Denn den psychischen Stress, den ähm, müssen wir hier nicht berücksichtigen.
2: Trotz aller Vorkehrungen, wenn ich wirklich darauf achte, das gut manage, wenn es dann trotzdem mal zu einem Schub kommt, was macht denn der Tierarzt? Gibt es Medikamente oder wie geht der Tierarzt vor Ort vor?
1: Ja, das ist sicherlich eine ganz äh, wichtige Frage, die ähm, trotz aller Vorkehrungen, trotz Besten Management in Sachen Fütterung und Bewegung wird man das nicht ausschließen können, dass hin und wieder solche, äh, ich sage jetzt mal, Anfälle oder Krankheitsepisoden auftreten. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man kalte Außentemperaturen hat, die Umgebungsbedingungen einfach geeignet sind, solchen Krankheitsschub auszulösen, dann kann man das nicht vermeiden. Der Schwere-Grad kann unterschiedlich sein und so wird sich auch die Behandlung gestalten. Ganz wichtig für den Reiter ist, dass wenn er merkt, dass das Pferd nicht mehr vorwärts gehen möchte, dass er dann nicht versucht, das unter Zwang weiterzutreiben, sondern dann ist wichtig, Absteigen, stehen lassen, keine Bewegung mehr. Ähm, eindecken? ja, in die Box. Und dann sollte auch, wenn das Pferd wirklich so schwer erkrankt ist, eventuell eine verhärtete Muskulatur entwickelt oder sogar bräunlich gefärbten Urin entwickelt, dann ähm, ist äh, unbedingt eine tierärztliche Behandlung notwendig. Woher kommt der bräunlich gefärbte Urin? Oh, da müssen wir fast zurück zur Entstehung. Das haben wir ganz am Anfang gesagt. Mit jeder Erkrankung zerfallen Muskelzellen. Und wenn die zerfallen, wird der Muskelfarbstoff frei. Und dieser Muskelfarbstoff, der heißt Myoglobin, der wird über die Niere ausgeschieden. Und landet dann natürlich im Harn, wird mit dem Harn ausgeschieden und dann entwickelt der Hahn so also eine Braunfärbung. Mhm. Deswegen hieß die Erkrankung auch früher, oder einer der Namen waren, soweit ich weiß, schwarze Hahnwinde. Das ist so ein ganz historischer Begriff. Und der rührt genau daher.
2: Und ganz historisch, früher bei Kreuzverschlag kam der Tierarzt und machte einen Aderlass. Wie geht der Tierarzt heute vor?
1: Ja, das macht der Tierarzt heute Gott sei Dank nicht mehr. Ja. Okay. Also, oh. der, der, also der der Adelass gehört tatsächlich der der Geschichte an, wird heute nicht mehr durchgeführt. Ich weiß, das gibt immer wieder Nachfragen, wenn wir dieses Krankheitsbild auf Kongressen besprechen, gibt's da auch gelegentlich noch die Nachfrage, aber der Adalas ist hier tatsächlich wenig hilfreich. Was wir wollen, ist ja eine Durchblutung der Muskulatur, Fördern und das macht man, indem man den Pferden Flüssigkeit zuführt, sie also infundiert. Mit dem Adalas hat man früher bewirken wollen, dass man zelluläre Bestandteile aus dem Blut entnimmt und damit praktisch eine Blutverdünnung erreicht. Und das kann man viel besser erreichen, indem man eine angemessene Infusionstherapie durchführt. Da kann man dann auch ähm, entsprechende Elektrolyte zuführen. Das wird äh, nach Bedarf dann durchgeführt. Das ist auch ganz entscheidend, dass das gemacht wird, wenn es so ist, dass bereits der Hahn verfärbt ist. Dann ist immer das Risiko da, dass sich auch ein Nierenschaden entwickelt. Wir haben gerade vom Myoglobin gesprochen, der Muskelfarbstoff. Das ist ein riesiges Proteinmolekül und das ist geeignet, die Nierenkanäle, die Nierentubuli zu verstopfen. Und dann entsteht eine sogenannte Niereninsuffizienz, also ein Nierenversagen. Und das muss man unbedingt vermeiden. Das kann man am besten vermeiden, indem man die Pferde mit Infusionen versorgt, also mit Flüssigkeit, die über die Venen verabreicht werden.
2: Und arbeitet die Forschung an dem ein Medikament, das bei einem Schub gegeben werden könnte? Oder ist es wirklich Flüssigkeit und Elektrolyte? Sind die das Mittel der Wahl? Eben, es ist
1: eine rein symptomatische Therapie. Wir brauchen gar nicht das Medikament, weil wenn wir uns noch mal die Ursache vergegenwärtigen, dann ist das ein Muskelzellzerfall. Es wird auch, ich glaube, in Zukunft kein Medikament geben, das Muskelzellen wieder herstellen kann, die abgestorben sind. Deswegen ist es wichtig, Folgeschäden zu vermeiden und dem Pferd das Leiden so weit wie möglich erträglich zu machen. Und das macht man ähm, durch eine Schmerztherapie. Das heißt, das ist ein hochgradig schmerzhaftes Ereignis, wenn die Symptomatik schwerwiegend ist. Dann werden Schmerzmittel verabreicht. Dann wird eben die Infusionstherapie gemacht, um die Nierenfunktion zu erhalten. Das sind die wesentlichen Punkte. Dann gibt es eventuell noch andere Medikamente, die zur symptomatischen Therapie eingesetzt werden, können, aber es gibt kein Medikament, das die Ursache beseitigt.
2: Professor Feige, viel gelernt. PSSM2 ist eine schwere Erkrankung, aber man kann sie managen aus ihrem Klinikalltag. Gibt es da einen Fall, wo Sie sagen, ja, das ist ein ein Patient, der ist davon betroffen, also ein Pferd, und das ist trotzdem ja hochbetagt mittlerweile oder weit im Leistungssport gekommen? Machen Sie uns Hoffnung.
1: Ja, eigentlich können wir das so das zusammenfassen, was wir gerade besprochen haben. Wir sehen glücklicherweise diese Pferde gar nicht so häufig und wir sehen hier an unserer Klinik sicherlich ähm, vorselektierte Patienten, das heißt solche, die schwerer erkrankt sind. Und ähm, bei uns äh, liegt der Anteil der vorgestellten Pferde mit PSSM sicher im Promillebereich. Das müsste die erste Hoffnung sein, Nachricht. der erste positive Aspekt. Und ähm, je nach Schweregrad ähm, der Erkrankung können die bei entsprechendem äh, Management äh, wirklich äh, weiter genutzt und gehalten werden. Nur bei ausgesprochen schwerwiegenden Fällen müssen wir eine äh, vorsichtige Prognose stellen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen, dass wir uns heute über dieses, ich glaube, sehr wichtige Thema, vor allen Dingen auch bei Zuchtentscheidungen mittlerweile wichtig geworden oder viel diskutierte Thema haben unterhalten können. Ich hoffe, wir haben etwas Licht ins Dunkel gebracht. Vielen Dank, dass Sie da waren und wir uns darüber unterhalten haben. Dankeschön.
0: Gerne. In der nächsten Folge geht es um eine Erkrankung der Hufe beim Pferd. Im Volksmund heißt sie Hufkrebs. Der medizinische Fachbegriff lautet Parakeratose. Dabei handelt es sich nicht um eine Krebserkrankung in klassischer Form, aber um eine fortschreitende Fehlleitung der Epithelzellen im Huf, bei der dringender Handlungsbedarf besteht. Wir sprechen darüber, ob Hufkrebs heilbar ist, wie sich Hufkrebs von Strahlfäule unterscheidet und was die Ursachen sind für diese Erkrankung. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.